0: Résister. Qui peut subsister? J'ai mis des, des petites différences des fois qu'on voit dans les traductions. Et euh, ce matin, c'est la question qu'on se pose, qu'on va éclairer davantage dans deux semaines avec M. Tessier qui va toucher le chapitre 7. Mais quand même, qui peut résister? Un texte terrifiant. On a peur de l'approcher. permettez-moi de commencer à la base, de placer les fondements. Euh, pour ce message d'aujourd'hui, puis premièrement, en commençant euh, par rappeler des choses qu'on a vues peut-être juste dans l'introduction euh, sur l'Apocalypse. J'aimerais vous rassurer, le premier point, il est très long. Quand on va arriver au deuxième, c'est court, le troisième, il est court. Fiez-vous pas au premier pour évaluer les deux autres. Okay? <rire> je ne veux, veux pas que vous soyez découragés avant de commencer. On en a peu, peu discuté, la manière d'approcher les sections du livre. Ensemble. Comme on dit, on l'a fait juste dans l'introduction un peu. Mais on entame maintenant une grande partie euh, de jugement à travers l'Apocalypse au complet, jusqu'au chapitre 20. Mais On pourrait dire une réponse à ça, chapitre 21, mais jusqu'au chapitre 20. Et dans toutes les sections du livre, cela couvre des événements et des vérités qui se trouvent entre la première et la deuxième venue de Christ. Et j'aime préciser, aujourd'hui, il faut tout préciser, la première venue, c'est quand qui est venu en tant qu'homme, s'est incarné pour mourir à la croix et qui est ressuscité. La deuxième venue n'est pas encore arrivée, il n'y en a qu'une seule, et c'est lorsqu'il va revenir dans toute sa gloire pour juger, une fois pour toutes sa création. L'Apocalypse est un recueil d'images et non un vidéo. Il ne faut pas penser qu'on peut passer sur Play et de, 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 de passer tous les chapitres comme ça dans un système chronologique de cette manière-là. Et même dans une section, il peut avoir plusieurs images comme nous avons ce matin et que M. Tessier lui va appeler des tableaux dans deux semaines. Ces images nous donnent le pouls de ce qui se passe à un certain moment entre la première et la deuxième venue de Christ et souvent dans un angle différent de ce qui nous a déjà été dit. Je rappelle, ce n'est pas une vidéo, donc toute l'histoire n'est pas racontée de A à Z. Du moins, ce n'est pas le but premier. Et si c'était chronologique, comme un film, comment expliquer qu'en plein milieu du livre, au chapitre 12, par exemple, on revoit la naissance claire de, et nette de Jésus-Christ, et qui récapitule clairement le début du Nouveau Testament, expliquant même pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont persécutés. Ce livre est à voir comme un livre d'images. Des cycles qui souvent démontrent des événements sur différents angles et non dynamiques, non continus. Et cela, peu importe votre interprétation du millénium. Ce n'est pas une question de millénium. Je suis persuadé que si on ne considère pas cela, si on ne prend pas ça au sérieux, cela mène trop souvent à des interprétations, voire loufoques, mais surtout qui nous éloignent de la vérité du sens principal que Dieu veut nous transmettre. Ceci dit, plongeons dans l'Apocalypse ensemble. La section de ce matin est celle des sept sauts. Mais comme vous avez vu, des six sauts. C'est entrecoupé par le chapitre 7. Et le septième saut est un peu spécial. Alors, on voit que les six premiers ce matin. Et j'aimerais vous décrire et voir le fondement du portrait de l'image qu'on a ce matin ensemble. Et c'est en trois portraits. Il y a trois images pour faire ce tableau, si on veut. Et de cette... Et ça part à partir de. C'est toujours la continuation de cette vision qu'on a vu au chapitre 4. Après cela. On s'appelle qu'après cela, ce n'est pas une... après cet événement, mais donc la nouvelle vision qui est engendrée. Et là, on voit ce Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est distant même, on pourrait dire, de nous à cause de notre état de pécheur. Ce Dieu saint qui règne avec une autorité absolue sur toute la création, parce qu'il est le créateur et parce que tout subsiste à travers lui. Mais on voit que Jésus entre au chapitre 5. Et que toute l'adoration qui était donnée à Dieu le Père se tourne maintenant vers l'agneau, le lion de Judas, qui lui est digne d'ouvrir le livre ou le parchemin et d'en briser les seaux. Et ce parchemin représente la destinée de l'entière création, soit pour la justice de Dieu, pour la justice de Dieu et surtout pour sa gloire, mais ça comprend les décrets dans le fond de ce que Dieu veut faire concernant soit le jugement ou soit la rédemption de sa création. Et ce livre, en tant que tel, fait référence, entre autres, à Daniel 12, 1 à 4. On va lire ensemble. « À cette époque-là s'adressa Michael, ou Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles et pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Et on voit même qu'au verset 9 du même chapitre, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Le livre a été scellé. Et maintenant, les sceaux, le livre que tient Jésus, est possiblement ce livre, et il est celui qui peut ouvrir les sceaux. On peut enfin savoir ce qui se passe à la fin. On est rendu là. Et un après l'autre, lorsqu'il ouvre les sceaux, on a accès au plan de Dieu concernant le jugement ou la rédemption de l'humanité, de toute la création. Ce qui était caché est enfin révélé. Tous les détails nécessaires à ce que nous devons savoir sont donnés. On n'a pas besoin de jouer à cachette. Donc, la question que je vous pose, si c'est révélé, est-ce que je dois encore m'efforcer de chercher le sens secret de ce qui est dit? Non. Cela est enfin révélé. Plus de secret. On a à chercher l'interprétation, à en comprendre le sens, bien sûr, mais il n'y a, a pas rien entre les lignes d'incroyable à découvrir. Et d'ailleurs, on va voir que ce qui est révélé est bien en masse pour nous ébranler. Ça ne nous plaidera pas du tout ce matin. Et c'est difficile. Mais c'est la beauté de la parole de Dieu. À travers l'Évangile, c'est un message qui nous choque, qui nous brasse, qui nous ramène à notre place, qui nous rappelle qui il est, la grâce qu'il verse envers nous. Avant de plonger un peu plus dans notre... Curiosité, de tout comprendre, entre autres sur les chevaux et leurs cavaliers. Regardons le contexte un peu plus large. L'Apocalypse a c'est le livre qui fait le plus de références à l'Ancien Testament. Et dans les deux, trois derniers chapitres, je n'avais jamais réalisé à quel point. Si vous faites l'étude, vous avez besoin de livres, faire de l'étude aussi, je vais vous en prêter, je vais vous en recommander. Et c'est surprenant. La question, ce n'est pas de savoir de quoi que ça parle l'Ancien Testament, mais quel texte exactement, parce qu'il y en a plusieurs qui disent la même chose. Alors, ce qui est important en ce temps-là, c'est quand un auteur cite l'Ancien Testament, toujours sous le Saint-Esprit, bien sûr, il y a un contexte à aller chercher. C'est comme si je peins un tableau, j'ai des couleurs disponibles, des fois je vais tous les prendre, des fois je vais en prendre quelques-unes. Alors, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui a été cherché dans le contexte et quel est le nouveau contexte qu'il ajoute à cela. Et dans un style apocalyptique, tu peux mettre ça ensemble et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour la première photo ce matin, des quatre premiers sauts, les versets 1 à 8, ils sont basés sur le contexte du livre de Zacharie, chapitre 1 et 6, de Lévitique 26, et principalement d'Ézéchiel 14. Peut-être me direz-vous, comment le sais-tu? Regardons ensemble, rapidement. Supprenons le livre de Zacharie, au chapitre 1 et 6. On ne tournera pas dans ce parti-là, on va tourner dans Ézéchiel, mais on voit là qu'il y a quatre groupes de chevaux, vous pouvez aller rapidement, si vous voulez, de couleurs différentes, qui sont mandatés par Dieu. Ce qui est important, qu'est-ce que font ces chevaux? Ils sont mandatés de patrouiller la terre et de punir les nations qui oppriment le peuple de Dieu. On voit ça entre 3, 6, 5 et 8. Ces nations ont été placées par Dieu pour être une punition pour son peuple. C'est voulu de Dieu. Je répète, c'est voulu de Dieu de placer ces gens-là, avec leur méchanceté, ils l'utilisent pour punir son peuple, pour le corriger. Mais ces nations ont infligé à Israël beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû. Donc Dieu les punira par leur transgression comme une justification de son amour pour son peuple. Prenons maintenant Ézéchiel 14 ensemble. Et voyez les parallèles avec ce qu'on a lu. Prenons le verset 16, euh, 13. « Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi, se livrant à l'infidélité, que je déploie ma puissance contre lui. Si je le prive de pain... » lui envoie la famine et enlimine les hommes et bêtes. Est-ce que vous voyez un parallèle avec le texte de ce matin? Quelle partie en particulier? Oui, famine! Okay. Donc, le, la famine qui revient. Regardez le verset 15. Et on, on essaie de trouver encore la même chose. « Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, S'il deviennent un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes, là on voit que les bêtes féroces, si on voit l'autre verset, le verset 17, ou si je fais venir l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays et que j'en élimine hommes et bêtes, encore une fois l'épée qui était là dans les quatre chevaliers, et si j'envoie la peste dans ce pays, Madame Renzi, la tradition c'était la mort qui est très possible à cause du grec, si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité pour en éliminer les hommes et les bêtes, on voit qu'en effet, très probablement, c'est le contexte sur lequel c'est basé. Et quel est ce contexte? Au verset 21, on voit, il dit, « Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, même si j'envoie contre Jérusalem mes quatre terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en l'éliminer, hommes et bêtes. » Le point d'Ézéchiel 14, 21, ici, c'est que tous les Israélites subiront la persécution. Le peuple de Dieu va subir la persécution à cause de l'idolâtrie qui est présente dans le peuple. Le but des épreuves est de punir... Et on a une tendance à comprendre mal aujourd'hui, punir. Parce qu'aujourd'hui on, on punit parce qu'on est fâché, puis on veut que le, que le comportement... Mais Dieu a vraiment, dans cet élan d'amour, de ramener, de viser la sainteté. Le but de ses épreuves est de punir la majorité de la nation à cause de son péché, et en même temps, de le purifier de ceux qui restent et demeurent par leur foi. La sanctification du peuple. C'est ça de Bill. Alors, on voit d'un côté où ce que Dieu, à travers ce qui se passe, il s'en sert justement pour corriger Israël et du même coup, il s'en sert pour juger les nations à travers ce qu'il arrive. Et c'est avec ce contexte-là qu'il faut regarder Apocalypse 6. Si on prend ça avec les cheveux et les plaies, dans le fond, qu'est-ce qu que ça nous dit? Les chevaux en Apocalypse 6, 1 à 8, signifie que les catastrophes naturelles et politiques à travers le monde sont provoquées par Christ afin de quoi juger les incroyants qui persécutent les chrétiens afin de justifier son peuple. Mais cette justification démontre son amour pour son peuple et sa justice, car en même temps, ça demeure une réponse, on va voir plus tard, à ceux qui crient justice, mais en même temps, à travers ces épreuves, ça demeure un moyen par lequel Dieu sanctifie son, son peuple, à, à travers lequel il le rapproche plus près de lui. Et je vous rassure, on a passé la partie la plus laborieuse ce matin, <rire> donc le reste enchaînons. Mais réalisons ce que ce qu'on vient de dire et lire, ce que ça implique. Qui sont touchés par toutes ces, ces plaies ou, ou, ou ces jugements? Les non-croyants, tout comme les croyants. Les deux. Tout le monde est touché par cela. Mais par-dessus tout, malgré tout ce qui vient du mal, tout le trouble, toutes ces plaies, même la mort que cela occasionne, qui est derrière cela? C'est Dieu. C'est la partie la plus difficile à comprendre. Si on va au, chapitre, au verset 1, j'avais alors l'agneau ouvrir un des sept seaux. J'ai entendu l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre. Encore, ça vient du trône. La Christ lui-même est celui qui déclenche, on pourrait dire les malédictions, qui déclenche les punitions, celui qui déclenche toutes ces choses qui arrivent autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. C'est Dieu qui est en arrière. L'agneau qui est digne, adoré de toute la terre, de toute la création des, des puissances surnaturelles. C'est lui qui est au top et c'est lui-même qui déclenche tout cela, étant conscient de ce que ça occasionne. Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui oublie ça. C'est lui qui appelle les jugements. Voici le Dieu souverain et victorieux de la Bible. Et lorsqu'on regarde ça, qui peut lui résister? Qui peut lui résister? Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que penser à cela, ça nous trouble. Parce que si on est honnête en général, on a un petit problème avec le fait que Christ soit en arrière de tout cela. Ça ne marche pas dans notre tête. Une des raisons, c'est qu'on a besoin d'ajuster notre perspective encore. On est comme des enfants qui luttent contre les parents qui leur donnent des commandements. Ah, « Je peux manger mes bonbons, ça va être correct. » Non, mange ton repas avant. Il n'y a aucune idée de quoi qu'il parle. Est la, on est la même chose avec notre Dieu créateur, celui qui subsiste toute chose, qui contient toute chose. La bonne perspective, c'est que Dieu est créateur. Il a tous les droits. Et ça, aujourd'hui, ça nous choque d'entendre ça. Dieu a tous les droits. Quand ça ne me dérange pas, oui. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. Dieu a tous les droits. Et en plus, il a la puissance pour faire ce qu'il veut. C'est-tu ça, quand tu veux t'opposer à lui? En plus, tout ce qu'il fait, il le fait pour sa propre gloire. Ce que la création a besoin de voir. Troisièmement, notre perspective a besoin d'être aiguisée sur le fait qu'on sous-estime la gravité de notre péché. Ces jugements-là ne sont que la conséquence du rébellion contre Dieu, du péché. C'est ce qu'on mérite. Quatrièmement, la bonne perspective, c'est que Dieu, dans sa grâce, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romain vite. Ça, c'est le même Dieu. Ce Dieu de jugement est aussi ce Dieu de compassion. Ce Dieu qui a vu qu'on était perdu et qui offre une porte de sortie. Ce n'est pas nouveau que Dieu agit de la sorte. Prenez par exemple Job. Dieu utilise Satan pour faire quoi? Éprouver Job. Éprouver sa famille au complet. Mais le but à la fin, c'est quoi? Sanctifier Job. Sanctifier Job. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Mais du même coup, en sanctifiant Job, à travers les souffrances de Job, ça l'a jugé ses amis. Ça l'a jugé Satan lui-même. Ça l'a condamné à nouveau. Prenons maintenant les plaies d'Égypte. La plupart d'entre eux, le peuple d'Israël, était au milieu des plaies. Tout comme le peuple d'Égypte, de Pharaon. Il y a deux exceptions de, de mémoire. À travers la, la clarté, la lumière et euh, les premiers-nés, par la grâce de Dieu. Mais même à travers les plaies d'Égypte, ils étaient concernés. Et quel était le... Le prix, pourquoi? C'est quel était le but? La sanctification du peuple d'Israël. D'espérer en leur sauveur, en l'éternel, des ramener père de lui. Faire, il dit, faire mon peuple. Je vous ai sorti d'Égypte. Et en même temps, ça a été une occasion de jugement pour Pharaon et pour son peuple. Prenons Jésus à la croix. Dans le contexte immédiat, les souffrances de Christ ont mené à la sanctification d'un larron. Mais ils ont également mené à la condamnation de l'autre larron. Prenons le contexte plus général. Les souffrances de Christ mènent à la délivrance, à la rédemption de tous ceux qui placent leur confiance en lui, dans son sacrifice et son salut. Mais sert de jugement contre tous ceux qui le rejettent. Dieu sanctifie et juge en même temps. Regardons Jean 3, 17-18. On connaît bien Jean 3, 16. <rire> C'est merveilleux, 17-18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Première venue de Christ. La deuxième venue, on le voit à travers l'Apocalypse. C'est une toute autre histoire. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les jugements que nous subissons ne sont que le début de l'ultime jugement que nous allons avoir d'être éternellement rejetés de Dieu à moins de vivre par le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Jésus est au contrôle et c'est une bonne chose. Et on le voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que Dieu nous avertit, nous juge, nous sanctifie par les souffrances, par les épreuves et par les tragédies. Et ultimement pour Dieu, la mort, même d'un de ses enfants, n'est que le déplacement d'une âme, l'envoyer ailleurs, dans tous ses droits et dans sa grâce. Et ce qui nous amène à dire, comme l'apôtre Paul, la mort nous est un gain. Nous est un gain. On dirait que ce n'est pas pareil, ce n'est pas la liaison. Nous est un gain. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore revenu. La deuxième venue de Christ. Et On a encore le temps de se repentir. On peut encore envisager cette grâce qu'il nous offre, car il est miséri miséricordieux. Je n'ai pas le temps de tout détailler ce matin, entre autres, sur les chevaux, mais j'aimerais qu'on puisse se rappeler l'essentiel. Et c'est ce qui est important, Bouling. On peut tellement se perdre dans notre désir, notre soif, un peu comme j'ai fait avec Apocalypse 4, de, de, de vouloir expliquer des choses, et c'est presque infini. Mais ce quel est l'essentiel, du moins, à retenir? Dieu est bon et juste. Et on veut voir la justice de Dieu. Rappelez vous cet exemple que si quelqu'un, par exemple, tue ma femme de sang froid, et qu'on va en cours, et que parce qu'il y a de l'air gentil, parce qu'il y a de l'air repentant, le juge lui dit C'est beau, tu peux y aller. On soupire après la justice. Et ultimement, Dieu est celui qui voit tout, qui décrit depuis le début de l'Apocalypse, comme celui qui, non justement qui gère toutes choses, mais qui prend les bonnes décisions, au bon temps, à la bonne place. Jésus, il règne. Mais des fois, on a cette image d'un Jésus qui règne assis sur une chaise autre et que de temps en temps, il vient intervenir pour empêcher qu'on ait un peu de mal. Mais ce que la Bible nous déclare, c'est que Jésus règne en action à tout moment. Il est constamment là. Il ne dort pas avec son amour, sa rédemption, sa grâce. Il nous garde à jamais. Ça aussi, c'est mon Dieu. C'est notre Jésus. On vit dans un monde qui cherche constamment à nous tromper. Et la souffrance est un des principaux sujets. On a entendu cette semaine, il parle pour ceux qui ont, euh, je le dire comme pour, des problèmes de santé mentale. Et là, on parle de l'aide à mourir, parce qu'on a peur de dire les vrais mots, l'euthanasie. On parle de, on, pas question qu'on souffre, pas question qu'on comprenne quelque chose. Là Donc, On va abréger les choses. Bien sûr, au début, c'est tout le temps pour des cas extrêmes. Et ça finit tellement tout le temps par se généraliser. Regardez l'avortement. Ah oh non, c'est trop dur de dire ça. Les cessations de grossesse, ou les... Je ne m'en rappelle plus comment on dit ça. Ou c'est ce comme on enlève un mal, sans définir ce que c'est, sans vouloir même y réfléchir. Et souvent, ça, c'est à cause de des souffrances émotionnelles immenses que ces femmes vivent les pressions et le peu d'aide qu'ils ont autour, malheureusement. Tout cela fait partie des souffrances, que ce soit physiques ou pas. Et qu'est-ce qu'on voit ici C'est que les souffrances, les épreuves, les tragédies, Jésus lui-même est en arrière de cela. Il ne laisse pas aller ça comme ça, il ne fait pas un bon plaisir <rire> check les souffrir. Non. Il tire sa grâce, il y a de la compassion. On est appelé d'ailleurs à lui demander, à intervenir auprès de lui, et il nous montre qu'il ne prend pas ça à la légère lorsqu'on va lire le reste du chapitre aussi. Je vous invite à voir ce matin que Christ est au contrôle, comme on voit au verset 8, même à travers la peste, qui est une maladie. Il y a du bon derrière les souffrances. Et pourtant, il n'y a rien qui nous atteint plus que la maladie, mais la consolation que Christ est avec nous dans ces moments-là vaut plus que tout. C'est ce qui nous garde lorsqu'on fait face à de telles épreuves ce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu n'a pas la grâce d'expérimenter. Et c'est terrible. Où est-ce que ça peut l'émener? Ce qu'on retient aussi, c'est que l'Évangile avance. Notre Jésus victorieux est en chemin. Son plan est entamé. Il a ouvert les seaux. Ça démontre que cela progresse et c'est caractérisé par la persécution. Comme Christ lui-même a subi la persécution. Lui-même, notre sauveur, lui, le Dieu éternel à qui tout pouvoir a été donné, est décrit comme l'agneau immolé. Car lui-même a été au bout, a donner plus que son 100%. À remettre sa réputation, à remettre sa vie. Afin que nous, on ait accès à la délivrance éternel, de toutes les souffrances qu'on aurait pu avoir. Lui qui n'a pas eu ce droit, lui qui a connu, qui n'a pas été épargné de souffrances, lui qui a été séparé de Dieu le Père, afin que plus jamais on le soit nous-mêmes. Dans les souffrances, nous gardons la victoire en regardant Christ qui, lui, abandonne jamais. Qui lui abandonne jamais. Et quand nous regardons à Christ, à Christ pardon, avec espérance, avec foi, avec plein de confiance, les gens vont autour de nous, nous regardent, et ça les amène à chercher d'où sort cette paix. Pourquoi gardons-nous cette bonne attitude? Et c'est encore une fois, c'est un des cadeaux de la grâce de Jésus envers nous. Mais lorsqu'on réalise ça, autant pour sa grâce, pour ses jugements, on peut encore se dire qui peut résister. Il mène les deux côtés de la médaille. Il bénit le châti, qui il veut. Ce qui nous amène à la deuxième photo des versets 9 à 11, le cinquième sceau. Et cette deuxième photo, on voit maintenant sous un angle qui est tourné vers le ciel. Les quatre premiers s'étaient tournés vers la terre, ce qui se passait. Et maintenant, on a une image, on a une idée de ce qui se passe au ciel, qu'on se rappelle ce que lui a été enlevé en esprit. Et maintenant, on voit les premiers mots qui nous est dit. Quand il ouvrit le cinquième sceau, « Je vis sous l'autel, l'âme de ceux qui avaient été mis à mort. » À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. L'image de cet autel, où ce que ces âmes que Christ a rachetées ont suivi son modèle, ont contribué à ses souffrances, à son salut. « Si je suis, je veux le dire, parce que je vais le dire tout croche, crucifié avec Christ, si je vis... » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Ces gens-là, Christ a vécu à travers eux, leur a donné la vie, mais leur vie a servi de sacrifice. D'où cette alliance ou cette allusion à l'autel. À cause de leur témoignage, ils ont été fidèles, ils ont fait confiance par la grâce de Dieu à Christ en toutes choses. Et pour nous aujourd'hui, si, si on réfléchit comme on n'est vraiment pas à l'aise avec... Cette erreur qu'on a vue dans les quatre premiers sauts, avec la mort elle-même, on ne connaît même pas la guerre, on n'a aucune idée ce que c'est. Pour nous, une souffrance, c'est quand on saute un repas. Quand ils sont des semaines à ne pas manger, des fois une collation, si j'en fie à mes enfants. Notre rapport à la souffrance, on est tellement dans la ouate qu'on qu a même la, la, la misère à comprendre ce que la Bible nous dit. On est tellement distancés, tellement bénis qu'on ne réalise même pas. On, peut, on a la difficulté à saisir ce que Dieu nous dit. Mais dans plusieurs pays, encore aujourd'hui, ils payent de leur vie le prix de suivre Christ. Et je ne me rappelle plus qui que j'ai déjà mentionné aussi, moi, ce que je crois que c'était avec les Russes qu'ils avaient rencontrés, et que les gens ne peuvent pas déclarer. Ils ne peuvent pas déclarer qu'ils qu qu ont un organisme chrétien, qu'ils ont une assemblée à cause des oppressions gouvernementales et tout ce qui est là. Et euh, un des pasteurs de la région avait dit, « "Il dit, ah, Je prie tellement pour vous, ça, ça doit être tellement difficile. » Et lui répond Non, non, c'est vous autres que c'est difficile. C'est nous qui prions pour vous. » Il c'est tellement plus clair. Mais regardez son recul avec les églises de l'Apocalypse. Les compromis, le confort, la richesse, toutes ces choses qui a l'église tranquillement. On est à très haut risque, frères et sœurs. Et la conférence d'hier m'a fait réaliser « Je soulever la question, ça nous fait mal. »« Je soulever la question, ça nous fait mal. » On ne veut pas paraître faible, lâche. Et je crois pas, je crois vraiment que vous aimez Christ de tout votre cœur. Et que par son esprit, on peut saisir la grandeur, l'ampleur de son message. Et du rôle qu'on a à jouer par sa grâce, en tout simple obéissance pour lui, à travers les souffrances, même si ça nous mène jusqu'à la mort. Un thème qui revient à travers la Bible au complet. Comment fait-on pour lire la Bible et lire l'Apocalypse et en déduire, comme l'Évangile de prospérité ose le dire aujourd'hui, qu'on est épargné de la souffrance? On voit ces saints qui interviennent devant Dieu, font une hymne, un chant, on veut, ils crient à Dieu d'une voix forte, jusqu'à quand « Maître saint et véritable, t'arderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» La question qui peut revenir, j'ai pu lire dessus, c'est « Comment se fait que des chrétiens osent demander de se faire vengeance ?» Mais ici, il faut se rappeler qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont sanctifiés. Ils s'adressent au Dieu saint et véritable. Et leur souci ici, c'est le nom de l'Éternel. « Qui sont morts pour cela ?» Afin de proclamer son nom, afin d'élever le Dieu éternel, et le nom de l'Éternel est méprisé parmi les hommes de la terre. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu endurer qu'on meure comme ça, que ton nom soit bafoué et Regardez ce que Dieu répond. Si je le trouve. <rire> Verset 11, je crois. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, ils sont justifiés. Ils ne sont pas encore dans le nouveau corps, mais ils sont justifiés. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore. Est-ce que Dieu leur répond? Jusqu'à quand? Dieu leur répond, c'est pas fini. Il y en a encore. Il y en a encore. Un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Il n'est pas question que la fin du jugement arrive tant que ce n'est pas complet. Regardez encore une fois la compassion et la grâce de Dieu. Qui à travers même le sang des martyrs, tout comme Christ lui-même s'est donné le parfait modèle, où ce qui continue de sanctifier son peuple, de le tenir, après 2000 ans, on est encore là à vouloir le suivre, à l'aimer. Son plan marche très bien,
1: parce qu'il est Dieu.
0: Et du même coup, juger tous ceux qui osent mépriser son nom et s'attaquer à ses enfants considère aussi précieux que Christ lui-même à cause de son sacrifice. Saint et véritable. Mais sa patience par la grâce de Dieu a une limite. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Dieu qui est au contrôle, qui règne activement, nous amène dans la troisième photo, les versets 12 à 17. Dans cette troisième photo, Dieu enfin répond aux prières des saints. Il fait justice à son nom, mais il manquait une chose avant d'en arriver là. C'était quoi C'est que le nombre des frères et sœurs devaient être mis à mort soit au complet. On est rendu à ce moment. Le nombre est au complet. On a cette image maintenant du jugement final de Dieu. On se permet de dire ça à cause de la plupart des choses qui sont dites sont répétées à travers l'Apocalypse dans ces dans ces thèmes de jugement final, il faut juste appliquer cela. Combien de fois que toutes ces choses devraient arriver pour dire qu'il n'y a plus de terre? Combien de fois ce genre de jugement-là, c'est un jugement extrême, très difficile, parce que les gens se cachent loin de la face de Dieu. Mais on va, je n'ai pas le temps de tout passer à travers ça, vous, pour le reste de l'Apocalypse, mais on va y arriver progressivement. On va faire référence au fur et à mesure. Et si vous avez besoin de plus d'informations, venez me voir. Mais ce qui manquait avant que Dieu réponde est enfin accompli. Ceux qui devaient être mis à mort, ils sont dans cette nouvelle photo. On a une image du jugement dernier. Et lorsqu'on lit ces choses, c'est terrifiant. On réalise ce Dieu d'Apocalypse 4. On réalise la tristesse de Jean à Apocalypse 5 lorsqu'il pense que personne qui peut ouvrir le livre. Que tout le monde va devoir faire face à la colère de Dieu. Et là, on voit que ciel et terre sont remués. Bien sûr, je crois personnellement qu'une forte connotation, c'est une métaphore, une image. Ce qui est clair, c'est que c'est universel. Je vais revenir à quelques exemples pour vous montrer pourquoi je crois que c'est des images. On ne doit pas prendre littéralement ces choses, bien que ça se pourrait dans un sens. On vit déjà des tremblements de terre, on vit déjà des choses. Mais sachant que le soleil, que la lune est le reflet du soleil, Qu'est-ce qu'on va voir? C'est en sang. Il y a plein de, de problèmes qui arrivent lorsqu'on essaye de comprendre ce genre de choses. Mais remarquez le verset 15. Dans ceux qui sont jugés, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, aucune classe sociale n'est épargnée. Il n'y a personne qui est trop riche. Il n'y a personne qui est trop important. Il n'y a personne qui est trop intelligent. Il n'y a trop personne qui sait comment ça marche pour sa propre vie. Il n'y a personne qui s'est dit, je vais m'arranger avec Dieu. Il n'y a personne qui fait trop pitié. Il n'y a personne qui est trop pauvre. Il n'y a personne qui craint trop Dieu à ce moment-là. Qui est épargné de cette colère, de cette fureur justifiée, de l'agneau qui a persévéré, qui a été patient dans cet élan de compassion. Vient ce moment où ce il n'y a plus de retour en arrière. Vient ce moment où tout est terminé, où la terreur est totale, et tu es obligé de l'affronter, le résultat est désastreux. C'est universel. La colère de Christ se déchaîne. Ceux en quoi les hommes mettaient leur confiance ne les protègent plus, ni leur richesse, ni leur statut, ni leur médisance ni leur célébrité. Tous les moyens sont inutiles. Je reviens sur les métaphores. Plusieurs astres, souvent, sont un symbole de puissance spirituelle. Jésus-Christ lui-même est comparé à l'étoile du matin. Mais on voit dans Juge 5.20, « Du haut du ciel, on a combattu depuis leur parcours. Les étoiles ont combattu qu'on s'y sera. » Un langage couramment utilisé, lorsque vous allez lire la Bible, ces images-là de, de ciel, euh, de d'astres, qui représentent des puissances. Autant pour des royaumes, par exemple les montagnes, dans Jérémie 5, 21. « Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel. Toi qui détruis toute la terre, je déploierai ma puissance contre toi. Je te précipiterai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne carbonisée. » C'est un langage qui est fréquemment utilisé. À présent, des puissances, des royaumes. Par, on voit même à travers les différentes classes sociales qu'il y a eu. Mais encore là, ça relie ce qui était ce qui a persécuté les chrétiens ici. Les chrétiens ne sont plus dans le tableau. C'est vraiment tourné entièrement. La colère se déchaîne contre ceux qui ont osé s'attaquer au nom du Dieu éternel, le Créateur de l'univers. Le jugement ultime, sont confrontés. Mais leur réaction est surprenante. Quand mon père parlait il élevait la voix, j'écoutais. Et j'étais mieux de faire ce qu'il disait. Mais regardez la réaction. Devant toute cette colère de Jésus-Christ, les hommes libres se cachèrent, la fin du verset 15, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous! Les gens ne vont pas se cacher de Dieu! » Ils s'en vont se cacher pour mourir autrement ou essayer de fuir la colère de Dieu. Ils préfèrent la mort que de regarder à l'éternel. Mais, ça marchera pas pour eux. Cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? Qui peut résister? Sa gloire juste ne laisse personne d'indifférent. Ils ont la même réflexe que tout humain a depuis Adam et Eve. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont désobéi à l'éternel? Ils sont partis se cacher, loin de la face de Dieu. Ça n'a jamais marché depuis le début de la création. Christ contrôle les deux côtés. Son jugement, y est certain. Il laisse personne indifférent. On joue sous-estime la gravité du péché. Et encore là, allez lire le chapitre 14. C'est décrit la colère de Dieu d'une manière que je, je suis convaincu que vous ne seriez pas à l'aise de lire à vos enfants. Hein, vous allez avoir un devoir tantôt. Hein? La terre entière est contaminée par notre péché. On voit que les puissances spirituelles comptent Dieu autant que cette terre et on s'en fait pour la pollution. Dieu nous a donné un mandat de prendre soin. Donc, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que la pollution du péché est impossible à éradiquer. Beaucoup plus grave. Et c'est notre âme qu'elle dévore. Les conséquences du péché dépassent les conséquences personnelles de notre cœur à nous seulement. Et ça l'atteint tout, tout ce qu'on a touché. Et voilà pourquoi Dieu doit tout reprendre entre ses mains, Il doit tout détruire. Qui peut résister? Et je termine. Vous savez, on va le voir là, dans deux semaines avec le chapitre 7. Qui peut résister? Ça répond clairement à cette question-là. Mais c'est seulement par la grâce de Dieu qu'au lieu de souhaiter que les rochers nous tombent dessus, on peut avoir confiance et dire Seigneur, viens. À cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Pas parce qu'on est meilleur mais à cause de la grandeur de l'agneau immolé. Celui qui s'est offert pour nous. C'est lui, notre Dieu éternel, notre sauveur, qui nous a aimés au point de donner sa vie lorsqu'on le calomniait encore. Ne perdez jamais espoir et n'allez surtout pas croire que Christ n'est pas au contrôle. Rejetez ce mensonge dans vos vies. Christ est totalement, toujours, en toute situation, réveillé, agissant... Pour ses enfants et pour la gloire de Dieu, il est au contrôle de toute chose, même lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Rappelez-vous, du point de vue biblique, ce n'est pas surprenant que le jugement vienne. Ce qui est surprenant, ce qui n'est pas encore venu. Don Carson qui a dit ça, je n'ai pas le droit de... j'aurais aimé l'inventer. Mais c'est surprenant que le jugement n'est pas encore venu. Quelqu'un disait un film de Walt Disney la belle et la bête qui est sortie, hein? oh, il y en a des allusions à l'homosexualité. Comment se fait que Disney est rendu comme ça La vraie question, c'est comment se fait qu'ils ne l'ont pas fait avant Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dirige, qui est en arrière, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, C'est pas un ministère que Dieu entretient. Il ne faut pas se surpris du péché. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce jugement de Dieu est irréversible. Et on se dirige vers ce moment cliché de l'histoire. Il ne sera plus possible de revenir en arrière. Ayons compassion des hommes autour de nous. Que Dieu vienne en aide là-dessus. On est tellement habitué de l'entendre, on ne le pratique pas. Et je, je me confesse avec vous, j'ai la difficulté avec ça aussi. On dirait qu'il faut douze rencontres avec quelqu'un pour aller profondément avec l'Évangile. Soyons vigilants, recherchant Christ qui nous sanctifie pour notre plus grand bien et pour sa gloire. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce matin... Peut-être tu réalises la terreur qui t'attend. Parce que tu réalises que tu n'as jamais fait confiance à Dieu. Que tu as joué un jeu. Mais sache que ce Dieu, présentement, nous dit, en Jésus-Christ, que si tu lui demandes de te faire grâce, il promet de te l'accorder. Repends-toi. Change de direction. Et tu seras sauvé. Demande pardon. Tu trouveras grâce. Comme j'ai eu la grâce de vivre personnellement. Comme plusieurs dans cette salle. Et une fois que Jésus t'aura fait grâce, tu auras la joie, pas l'obligation, mais la joie de venir ici. Lorsqu'on va dire qu'on est réunis ensemble pour célébrer le nom de Jésus-Christ, ton cœur sera rempli de paix et de joie. Si tu as des questions, viens me voir après. Ça me ferait plaisir de parler avec toi. Prions. Seigneur Dieu, personne ne pourrait te résister. Et pour être sincère, je me rappelle de ce que j'étais avant et je n'avais même pas le goût de te considérer, peu importe ce que tu avais à m'offrir. Et merci, Seigneur, de m'avoir fait voir qui tu étais. Je te prie, Seigneur, de nous rappeler à tous ici ce que ça implique que tu sois notre Créateur. Si on ne te connaît pas, Seigneur, que ça nous amène à genoux devant toi, et si on te connaît, ça nous amène à genoux devant toi. Parce qu'on a confessé. On a proclamé ton nom, Seigneur. On veut te voir, en tout cas, c'est mon cœur de te voir agir dans cette assemblée, qu'on puisse prendre soin des uns des autres, mais que ça dépasse, que ton amour déborde de chacun de nous et que tu t'en serves pour sauver les nations. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ta compassion. Et, Seigneur, pardon, pour tous les fois je dis quand je vais prier, le Seigneur, vienne. Si les gens repriaient de la sorte, si les saints repriaient de la sorte, si tes oreilles exaucées, Seigneur, j'aurais jamais connu cette grâce. Merci de nous avoir sauvés. Sois loué, adoré. Rends nos cœurs d'adorateurs sincères envers toi. Permets-nous de tout avec joie et de voir les œuvres de tes mains.
1: Devant le trône du Très-Haut Mon défenseur sera plaidé Cet avocat s'appelle Amour Il intercède pour moi toujours Mon nom est gravé sur ses mains mon nom est inscrit sur son cœur Puisqu'il défend ma cause au ciel Nul ne, Nul ne pourra me condamner Nul ne pourra me condamner Et quand Satan me fait me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, par mon la liberté. Ai mon oh, Jésus, mon Sauveur, mon Dieu, mon oh, Dieu, mon Sauveur, mon Dieu,
0: Amen. Si vous être fidèle à Christ, Dieu, pour ceux qui ont...